0: Ich habe diese Woche meinen Impfpass gesucht. Den brauche ich jetzt demnächst wieder. Ich habe ein bisschen nachgeguckt und gegruschelt und tatsächlich... Ich habe ihn gefunden, dieses gelbe Teil. Der ist aus dem Jahre 1986. Man glaubt das kaum und es gibt auch hier ein Bild drin. Das zeige ich euch jetzt aber lieber nicht. Aber als ich das so gesehen habe, das hat schon äh, mein Herz berührt. Da sind manche Erinnerungen wach geworden damit. So habe ich also damals ausgesehen, jung und schön, na ja, zumindest jung, das ist echt was. Aber ich habe noch was gefunden, an das habe ich gar nicht mehr gedacht, das ist noch viel cooler. Das hier ist die Quittung der Tanzschule, in die wir in der 9. Klasse, während der 9. Klasse alle gegangen sind, das war damals so üblich. 15 waren wir alle damals. 150 D-Mark hat das gekostet und ist ausgestellt am 14. Februar 1977. Und da kommen mir so manche Erinnerungen. Zwei Sachen ganz besonders. Und zwar, das erste war, endlich 15. Und endlich durfte ich völlig legal Mofa fahren. Die große Freiheit. Genial. Das Gefühl, das habe ich jetzt gerade, kann ich wieder aufrufen. Und eine andere Sache... Ähm, Tanzschule, logisch, ich durfte zum ersten Mal und auch das völlig legal Mädchen anfassen. Das war in der Zeit, auch in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, schon was ganz Besonderes. Ich durfte das, das haben wir natürlich ausgiebig genutzt, Schränke schieben nannten wir das damals, ähm, würde ich natürlich heute so nicht sagen. Und was ich auch nicht damals so gesagt hätte, wäre, diese beiden Sachen, die haben mein Herz berührt. Die sind mir ganz nahe gegangen. Die waren etwas Besonderes. Und die sind so besonders, dass ich mich heute noch mich gut daran erinnern kann. Und dieser Ausdruck erinnert mich an etwas weiteres. Ich habe eine sehr gute Freundin vor über zehn Jahren kennengelernt. Die war damals ledig, eine schwierige Geschichte hinter sich gebracht. Und dann hat sie mir eines Tages geschrieben, sie habe wieder einen Mann kennengelernt. Und dieser Mann, der in ihr Leben getreten ist, habe ihr Herz berührt. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck und wir sind heute immer noch befreundet und Sie und Ihr Partner haben inzwischen Familie und sind auf einem ganz schönen Weg miteinander unterwegs. Das Herz berühren lassen. Das tut manchmal unglaublich weh, oft ist es aber auch wunderschön. Auf jeden Fall geht das ganz tief. So wie bei mir immer noch diese ersten Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht in der damaligen Zeit und mit dem mo verfahren der großen Freiheit noch immer da sind. Das Gegenteil kann es aber auch passieren. Wenn wir zum Beispiel sagen, das ist mir gerade mal egal, das tangiert mich nur peripher oder geht mir vielleicht gar am Nordpol vorbei. Berührung kann man auch vermeiden. Wir können es zulassen, wir können es vermeiden. Ganz bewusst. Und da gibt es sicher verschiedene Gründe dafür. Vielleicht haben wir mal ganz schlechte Erfahrungen mit irgendjemandem oder irgendwas gemacht. Und natürlich, ein ganz klarer Reflex, und das ist auch gut so, wollen wir uns dagegen schützen. Sowas passiert mir nicht nochmal. Der kommt mir nicht mehr zu nahe. Das hat mich verletzt. Das hat mir wehgetan. Also, wir schützen uns. Und da gibt es zum Beispiel Menschen, habe ich Sagen hören, ganz verrückte Kerle. Die stürzen sich mit Mountainbikes, also auf dem Fahrrad, ganz Wüsteberge, fast senkrecht hinunter. Und bei dieser sogenannten Risikosportart kann es ja auch mal zu Verletzungen kommen. Und da ist es sinnvoll, sich dagegen zu schützen. Ich habe gerade zufällig so ein paar Dinge als Beispiel hier. Da kann man sogar so einen Helm nehmen, den man sich aufsetzt, so, äh, um seinen Kopf zu schützen. Oder was kann die Herrschaft noch? Handschuhe, Knieschützer. Ellenbogenschützer, ja sogar die Schienbeine kann man hervorragend damit schützen. Und ganz besonders wichtig ist auch dieser Brustpanzer, der ist nicht nur auf der Brust, auf der Schultern, auf dem Rücken, um etwaigen Zusammenprall mit harten Gegenständen wie Bäumen, Felsen und dergleichen zu vermeiden. Sehr sinnvoll, sich zu schützen, Berührung zu vermeiden. Und wir können solche Schutzmechanismen natürlich... Auch gegenüber anderen Menschen. Nicht nur gegen Wurzeln, Steine oder Bäume anwenden, sondern auch gegen Menschen. Ihr kennt das auch. Da legen wir uns quasi so einen Panzer an, der uns nach allen Richtungen schützen soll. Aber schwierig wird es dann, wenn wir diesen Schutz nicht mehr ablegen können. Wenn das Misstrauen, wenn die Angst, wenn die große Vorsicht bleibt, die Abgrenzung davor berührt zu werden. Und natürlich kennen wir solche Abgrenzungen, solche Strategien, berührt zu werden, auch im geistlichen Bereich. Und da spreche ich jetzt nicht, hat vielleicht einer gedacht, von der sogenannten geistlichen Waffenrüstung, wie wir sie in Epheser 6 vorfinden, von dem Helm des Heils, von dem Panzer der Gerechtigkeit, den Sandalen und so weiter. Sondern ich spreche von etwas anderem. Da gibt es zum Beispiel eine vom eigenen theologischen Verständnis abweichende Praxis bei jemand anderem. Also muss ich dann umso klarer zum Wort stehen, jedenfalls so, wie ich das für richtig halte. Da schlüpfe ich in eine mir Sicherheit gebende, richtige geistliche Überzeugung. Und die muss ich unbedingt verteidigen gegenüber anderen Verständnissen. Da wird erstmal gern kritisiert und vor allem gern besser gewusst. Man weiß ja selbst sehr genau, was Gott will und was in seinen Augen richtig ist und also natürlich dann auch in den eigenen. Und das kann dann bis zum Verurteilen eines Mitchristen, einer Mitchristin kommen. Und ein gerne genommener Klassiker ist ja auch immer wieder, du bist ein Irrwärter. Dabei, und das habe ich immer wieder erlebt, es könnte doch sein, dass die andere geistliche Erkenntnis weniger einengend, weniger ein Angriff, sondern vielmehr eine Befreiung sein kann. Was, wenn ich denn eine geistliche Beziehung mit jemand anderem, der anders glaubt und denkt, eingehe und dabei dem Heiligen Geist die Möglichkeit gebe, mich durch neue Erkenntnisse, durch ein tieferes, ein anderes, ein ausgeweitetes Verständnis dessen, wer Gott ist, was Gott will, was er mit uns vorhat, gewinnen könnte. Wenn der Geist Gottes mein Herz berühren kann, ich meinen Schutzpanzer von Vorsicht, Angst, Misstrauen, Rechthaberei oder was auch immer, Einmal ablegen würde. Das Thema heute lautet Jesus berührt. Jesus geht es immer darum, Menschen zu berühren. Während Matthäus zum Beispiel in seinem Evangelium mehr auf die Dinge, die Jesus tut, ähm, oh, da bitte ich um Verzeihung, habe ich vertan. Matthäus legt den Wert darauf, was Jesus sagt. Markus hier, bei dem wir gerade in unserem Evangelium sind, legt den Wert darauf, den Schwerpunkt. Was tut denn Jesus? In welcher Form auch immer? Wie handelt er? Und das eine Ziel, das Markus damit deutlich machen will, was Jesus verfolgt ist, er will das Herz der Menschen erreichen. Er will das Herz eines jeden Menschen berühren. Und damit kommen wir direkt schon mal, ganz analog, zu einer kurzen Begebenheit im Markus-Evangelium. Wir sind jetzt noch im Kapitel 1, heute im dritten Teil unserer Predigtreihe und fangen mit dem Vers 39 an. Ich lese jetzt übrigens aus der Basisbibel. Der Verlag hat die Rechte dafür, dass wir das so senden dürfen, freigegeben im Netz. Da heißt es in Vers 39 zunächst, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er verkündete die gute Nachricht vom Reich Gottes in den Synagogen und vertrieb die Dämonen. Vers 39. Jesus war also gerade unterwegs und ganz offenbar war er kurz vor irgendeinem Dorf in Galiläa. Er war nicht im Dorf, denn was wir jetzt erleben, hätte niemals im Dorf stattfinden können. Es ist Folgendes passiert, Vers 40. Einmal kam ein Mann zu Jesus, der an Aussatz erkrankt war. Aussatz. Das galt damals als absolut unheilbar. Wer sich damit infiziert hatte, der wurde per Gesetz aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Unvermeidlich. Er durfte noch nicht mal mehr in den Gottesdienst. Aussätzige durften keine Gottesdienste mehr feiern. Und wenn sie dann tatsächlich unterwegs waren, Ausgangsbeschränkung, dann mussten sie ständig laut rufen, unrein, unrein. Die Kleider mussten zerrissen sein, die Haare ungepflegt, der Bart verhüllt. Das war so wie eine Maske. Man muss schon von Weitem sehen, da ist jemand der ist angesteckt. Und wir haben keinen Impfstoff. Es gibt keine Heilung. Also bitte wegbleiben. Sicherheitsabstand, keine Berührung. Für Juden war damals die Pflicht, Kranke zu besuchen, ganz normal. Mit einer Ausnahme, nämlich, die Kranken durften nicht als unrein klassifiziert werden von den Priestern. Weil Aussatz aber unrein machte, war die Lage dort am Dorfrand für diese Menschen völlig aussichtslos. Und diese Quarantäne, in die sie gezwungenermaßen gesteckt worden sind, die war ebenso heftig wie meist endgültig. Und diese Menschen haben draußen vom Dorf, vor der Stadt abgeschottet, in ihren Behausungen gelebt, in ihren Elendsiedlungen. Sie sollten zu Hause bleiben, aber eigentlich, sie hatten ja gar kein Zuhause, in dem sie bleiben konnten. Und so war es klar, man kann mit solchen Leuten besser nicht in Berührung fernhalten. Besser, man hat sich von ihrem Schicksal nicht anpacken lassen. Aber Jesus lässt sich berühren. Stellen wir uns die Situation nochmal vor. Jesus ist da also unterwegs, umgeben von einer ganzen Gruppe von Leuten, die ja immer in irgendeiner Form um ihn herum waren. Und erst kurz vor diesem Dorf. Bestimmt sind schon eine ganze Reihe von Leuten aus dem Dorf gekommen auf ihn zu, weil sie haben gehört, da kommt dieser Jesus und er kommt auch zu uns. Das müssen wir sehen. Und sie konnten es kaum erwarten, sind schon hingelaufen, bevor er überhaupt ins Dorf kommen konnte. Und jetzt taucht dieser Typ da auf. Zerrissene Kleider, Bart verhüllt, ungekämmt, ungewaschen. Ein furchtbarer Anblick. Und der fällt jetzt vor Jesus auf die Knie. Und spricht ihm, ja er ruft ihn wahrscheinlich voll Mut der Verzweiflung an. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Also selbst wenn wir annehmen, dass der biblische Begriff Aussatz auch Wundrosen und andere Krankheiten umfassen konnte, in der Regel war das eine unheilbare Krankheit. Und jetzt stellt euch mal den Mut dieses Mannes vor, mit einer solchen Perspektive trotzdem zu Jesus zu kommen. Aus einem solchen Elend heraus und gleichzeitig in einem solchen Vertrauen. Das war ja schon ein armer Tropf und vermutlich hätten die Jünger und die anderen Leute ihn am liebsten von Jesus entfernt und gesagt hätten, komm hier, sei still. Das ist ja an anderen Stellen auch so genau geschehen. Sie hätten ihn gerne ignoriert. Und der sagt jetzt zu Jesus direkt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Ich habe das mal nachgeprüft, es stimmt tatsächlich, dieser spezielle Satz wird von allen vier Evangelisten in gleicher Weise überliefert. Also scheint das ein wichtiger Satz zu sein von dem Mann. Reinheit war ja für die Menschen die Voraussetzung, überhaupt in die Nähe Gottes zu kommen. Und für diesen Mann hat es nichts Wichtigeres gegeben. Er wollte, dass sein Leben wieder rein wird. Er wollte zu Gott und zu Menschen wieder Beziehung pflegen dürfen, zurück ins Leben kommen. Und er hat gehofft und er hat geglaubt, dass es für Jesus keine Grenze der Macht gibt. Er sagt, wenn du willst, dann ist dir alles möglich. Und es ist tatsächlich so, Jesus lässt sich berühren. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Barmherzigkeit, mitfühlen, Mitleid, das ist ja eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes. Grundzug seines Wesens. Und in Jesus, so können wir lesen, ist diese Grundeigenschaft Person geworden. Markus beschreibt jetzt ganz anschaulich, was passiert. Wie nimmt Jesus das wahr, was diesen Mann beschäftigt? Welche Not er hat? Wie reagiert er? Vers 41 steht, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Man könnte auch übersetzen, das wäre genauso richtig. Das Erbarmen hat ihn gepackt. Und jetzt, Jesus streckt die Hand aus und berührt ihn. Warum macht Jesus das? Er hätte ja genauso, wie in einer Begebenheit in Kapernaum, in der Synagoge, wenige Verse vorher von Markus geschildert, einfach nur ein Wort sagen können. Und schon wäre die Person gesund gewesen. Er kann das auch. Jesus kann beides. Und ich denke mal, das hängt von der jemals seelsorglichen Situation ab, in der Jesus sich einem Menschen zuwendet. Und vielleicht wollte er hier durch die Berührung deutlich machen, ich habe keine Angst vor Ansteckung. Da stehe ich drüber. Ich bin viel mächtiger als Krankheit. Und jetzt sagt er zwei Worte. Wir geben die im Deutschen mit vieren wieder. Ich will, sei rein. Also für uns Griechen, wir haben ja einige liebe Griechen bei uns in der Gemeinde, will ich das mal so sagen, da steht ein Telo kataristeti. Ich will, zwei Worte, sei rein. Es ist sein Wille. Und er ist identisch mit dem Willen seines Vaters. Und dabei geht es Jesus nicht um äußere Gesundheit allein. Das ist ihm gar nicht das Wichtigste. Es geht ihm im Tiefsten darum, dass ein Mensch seinen Wert, seinen eigenen Wert, seine Persönlichkeit, ja, dass er zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, dass er das wiederentdeckt. Dass er wirklich Mensch wird. Und dass sein Herz von der Liebe Gottes berührt wird. Ganz persönlich. Es geht darum, dass klar wird, die Macht Gottes überwindet Unreinheit, überwindet den Tod, befreit von Schuld. Und es geht natürlich auch darum, dass Menschen Glauben bekommen, dass der Glaube an die Macht Gottes geweckt wird. Die Menschen sollen begreifen, Gott sieht jeden Menschen ganz individuell und ganzheitlich. Gott will das Vertrauen von uns Menschen wieder gewinnen. Und er will durch Jesus seinen Sohn diese Ebenbildlichkeit wiederherstellen, die verloren gegangen ist. Diese Menschen sollen heil werden, ganz rein. Und so zeigt Gott hier seine Macht. Und von diesem Christus als dem Menschensohn wird noch vieles zu berichten sein in den Evangelien und im ganzen Neuen Testament. Und genau das wird auch in der Fortsetzung am nächsten Sonntag unser Thema sein. Hier lesen wir jetzt Vers 42, im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann wurde rein. Auf der Stelle, sofort war der Unterschied zu sehen. Das war ja ein ganz spektakuläres Wunder, oder? Ich selbst habe solche Dinge, so etwas Spektakuläres, vielleicht drei oder vier Mal insgesamt in meinem Leben überhaupt erst erlebt. Viel öfter habe ich lange Heilungsprozesse, Veränderungsprozesse erlebt, die auch wunderbar waren. Und natürlich, die Erfahrung teilen wir miteinander, gab es auch Situationen, da ist das erbetene Wunder nicht eingetreten. Aber ich vermute mal jetzt, dass die ganze Gesellschaft, die das miterlebt hat mit diesem Mann, in hellster Aufregung gewesen ist. Und wer noch nicht aus dem Dorf da war, den haben sie jetzt ganz schnell rangeholt. Das musst du dir angucken. Damit es aber seit dem ersten Auftreten von Jesus am Jordan, bei der Taufe, sind die Fragen nicht weniger geworden. Wer ist der, der diesen Mann berührt? Der zwei Worte spricht und dann eben noch war dieser Mann ganz voll Aussatz. Eindeutig, wir haben es alle gesehen und jetzt, du kannst ihn anfassen, ist alles anders. Dieser Mann ist geheilt, er ist rein. Ich bin überzeugt, dass Jesus nicht nur diesen Mann berührt hat, sondern auch alle anderen, die drumherum bestanden waren, die das miterlebt haben. Und ich stelle mir auch vor, dass sie durcheinander waren, aufgewühlt. Was haben wir da gerade miterlebt? Was bedeutet das? Wer ist dieser Mann? Das hat bestimmt niemand kalt gelassen. Aber jetzt kommt eine überraschende Wendung in dieser Geschichte. Wir lesen in Vers 43. Sofort schickte Jesus ihn weg. Er schärft diesen Mann ein, pass auf, dass du niemandem irgendetwas davon erzählst. Geh, zeig dich dem Priester und bring die Opfer, die Mose vorgeschrieben hat, um deine Reinheit wiederherzustellen. Das soll ihm als Beweis dafür dienen, dass ich, Jesus, das Gesetz achte. Warum soll dieser Mann nichts weiter sagen? Das Beste, was Jesus doch jetzt hätte tun können, wäre, diese kostenlose Werbestrategie auszuschlachten, oder? Einer sagt es dem anderen, das verbreitet sich wie ein Lauffeuer, so eine Art blitzschnelles antikes Internet wäre das gewesen. Viele Follower wären die Folge, oder? Warum sollte man nichts weiter sagen? Für Jesus war bei dieser Wiederherstellung des Mannes, dass der rein geworden ist, dass er geheilt wurde, nicht diese gesundheitliche, diese körperliche Heilung, dieses Wunder der Vordergrund. Gerade auch bei Markus wird ganz häufig darauf Wert gelegt. Für Jesus ist das Wichtigste, dass er vom Reich Gottes erzählen kann. Dass er das immer und immer wieder sagt. Vers 15, wir hatten es ja schon mal, da heißt es, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Das Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Botschaft. Das heißt, eine Berührung durch Jesus soll zunächst unser Leben ganz machen, unser Leben verändern, grundsätzlich und nachhaltig. Und wenn ein Mensch das zulässt, wenn er diese Berührung will, dann geschieht das auch. Aber eine solche Erfahrung kann jeder nur ganz persönlich machen. Also mir geht das so und ich denke den meisten von euch ebenso. Das, was ich an Lebensveränderung, an Berührung von Jesus in meinem tiefsten Herzen erlebt habe, das kann ich nicht erklären. Da kann ich viele Worte machen. Das muss man erleben. Und erst wenn man das erlebt hat, dann kann man glaubwürdiger Zeuge sein. Ein solches Wunder, das kann man nicht an bloße Zuschauer vermitteln. Und wir sehen ja auch im weiteren Verlauf der Geschichte mit Jesus im Neuen Testament, in den Evangelien, dass viele diesen wesentlichen Ansatz vom Reich Gottes, das kommt, das da ist, dass das Leben verändert, das den Tod überwindet, dass sie das nicht begriffen haben, dass das Äußerliche wichtiger war. Wie gesagt, wer von Jesus ergriffen, berührt worden ist, kann das oft nicht erklären. Und weder durch gute Argumente, logische Apologetik, noch durch spektakuläre Wunder können wir jemanden davon überzeugen, dass Jesus das Herz berührt und verändert. Man muss ihm sein ganz eigenes, persönliches Vertrauen entgegenbringen. Man muss es wie dieser Mann machen, vor Jesus auf die Knie gehen, mutig und demütig. Und ihm das Herz hinhalten und sagen, Jesus, berühre mich. Weil Jesus geht es nicht um Äußerlichkeiten. Er will immer alles. Er will unser Zentrum, unser Herz. Und wenn er das berühren kann, dann beginnt Veränderung von innen heraus. Und die Bibel sagt an vielen Stellen: Glaube wird gerade dann sichtbar, wenn diese Veränderung, die in dir vorgegangen ist, in deinem Leben auch eine Auswirkung hat, wie du lebst. Und das zu erleben, das kann Menschen viel mehr überzeugen als ein, irgendein Wunder, das man nur von außen betrachtet. Und bitte merken wir uns eine Sache. Stellen wir eines fest, Christen, Nachfolger Jesus sind in dem, wie sie leben, was sie nach außen hin so tun, oft grundverschieden, wie sie ihre Nachfolge leben. Aber innen drin sind Christen alle eins, innen drin sind sie eins in Jesus, heil. Und wer nicht für Jesus auf die Knie geht, wenn nicht sein Inneres öffnet, er wird es nicht erleben, er wird es nicht verstehen. Nun heißt es ja hier, Vers 45, aber der Mann ging weg und verkündete überall, was Jesus getan hatte. Und es wird hier von einer sehr zweischneidigen Konsequenz berichtet, nämlich Vers 45. Bald konnte Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt kommen. Deshalb blieb er an abgelegenen Orten und trotzdem kamen die Leute von überall zu ihm. Und auch das lesen wir, genauso viele wandten sich wieder ab als sie dann merken, wie ernst es Jesus war, dass es um weit mehr ging, als um irgendwelche spektakulären Zeichen und Wunder. Jesus greift das auf, als er einmal zu seinem Jünger sagt, was ist mit euch Leute? Wollt ihr nicht auch weggehen wie die vielen anderen? Und deswegen, ich schließe mit einem letzten Gedanken, einem kurzen Gedanken und dann seid ihr dran. Wir könnten uns einige Fragen jetzt stellen. Könnte mich fragen, wo stehe ich innerlich? Jetzt, wo vieles von dem, was ich in dem, wie ich als Christ lebe, weggefallen ist. Viele Äußerlichkeiten. Was bleibt denn? Darf ich dich mal direkt fragen? Wo, auf welche Weise berührt Jesus dich? Wo berührt er dein Herz? Wo lässt du dich berühren? Suchst du diese Berührung oder versuchst du sie vielleicht sogar, warum auch immer, zu vermeiden? Und vielleicht merkst du gerade jetzt, dass da eigentlich schon lange keine Berührung mehr gewesen ist. Dass vieles von dem, was immer so gelaufen ist, wie es bisher war, einfach so läuft. Und jetzt, wo es weg ist, merkst du, da ist ja nichts mehr übrig geblieben. Was steht zwischen dir und ihm? Vielleicht entdeckst du ja, dass du einen Schutzpanzer um dich herum aufgebaut hast. Unmerklich, ganz allmählich. So ein bisschen reingewachsen. Woraus besteht dieser Schutzpanzer? Und was würde denn passieren, wenn du anfängst, ihn abzulegen? Denken wir dran, Jesus geht es nicht zuerst um Äußeres. Er predigt den gnädigen Gott, einen Gott, der sich uns Menschen nähert. Auch denen, die schon weit weg sind. Mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, Reinheit ist für Gott keine Bedingung, sondern es ist eine Folge, um mit ihm in Berührung zu sein. Wenn ich mit ihm in Berührung bin, werde ich rein. Bevor ich zu ihm komme, muss ich das nicht sein. Und falls du diese Fragen stellen möchtest, können sie dir helfen, wirklich heil zu werden. In eine enge Verbundenheit und Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus mit Menschen zu kommen. Auf unserer Homepage findest du einige Anregungen und Vertiefungshilfen dazu, dort, wo auch unsere Predigten zu finden sind.